0: Este
1: podcast é uma realização... O Historiante Olá, historiantes! Aqui é o professor Pablo Magalhães, estamos iniciando mais um podcast Mais uma vez, nossa mesa redonda está aqui montada para debater sobre esses assuntos maravilhosos da nossa sociedade e alguns deles, obviamente, podem cair na redação do Enem ou de algum vestibular que você esteja aí estudando se preparando, tá? Bom, eu, você já conhece, já apresentei, o professor Paulo Magalhães, tenho aqui ao meu lado outro estudante responsável por essa bagaça, que é o Kleber.
2: E aí, galera, beleza?
1: Lídia Verônica. Olá. E o Márcio Fabiano. E aí, minha gente, tudo bem? Então, vamos lá, o tema de hoje é democracia e a polarização política. É um tema que vem tomando de conta dos noticiários, está em todo jornal... É, essa polarização está presente nos vários âmbitos da nossa sociedade... está no, tá nas mídias sociais, está no seu Facebook, está no Instagram... está em qualquer coisa que você se manifeste... sempre vai ter os dois opostos querendo trocar uma ideia... e na verdade nem, nem só trocar ideia... querendo trocar tapa por causa de algum posicionamento relacionado à política em nosso país... É, a gente vai começar a primeira rodada aqui... mas antes você já é o nosso patrono? Não? Ah, mas você precisa, porque essa família historiante ela precisa crescer. É, você já se perguntou como você pode participar do podcast do historiante? É simples, seja um patrono. Por apenas um real você entra nesse processo e ajuda este podcast a rolar. Não só o podcast, mas também os nossos vídeos e todas as nossas postagens. Bom, se você já nos segue nas mídias sociais, é simples, entre no site apoia.se barra e escolha um dos programas para você participar como patrono. A partir de R$1,00 você já participa e também a partir de R$15,00 você também participa, só que tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, com muito material VIP para você curtir aí e estudar ainda mais para os seus concursos e vestibulares e ENEMs da vida, ok? É simples, rápido e prático E você ainda pode decidir as próximas pautas é, Dos próximos podcasts Com a gente Além de poder trocar uma ideia com Por exemplo, o Márcio Fabiano sobre
0: filmes O que, é que você acha disso, Márcio? Eu acho que isso é muito bacana Você sendo patrono Você vai ter acesso a conteúdos Mais substanciosos Olha que palavra bonita é, Procura aí no dicionário <risos> Substanciosos a gente vai falar com mais tempo Com mais informações Sobre filmes, sobre séries Sobre cultura, sobre livros Dicas de música O que é que está acontecendo no mundo Que pode te ajudar A abrir a mente É isso aí Então seja
1: nosso aluno patrono Acessa lá o é E escolha um, uma das modalidades Agora sim começa a nossa rodada Bom, democracia e polarização política. Vamos começar com uma notícia que esquentou aí a corrida presidencial nesses últimos dias, que foi a famosa facada do Bolsonaro, né? Não do Bolsonaro, mas no Bolsonaro. No meio do comício da passeata do Bolsonaro lá em Minas Gerais, um indivíduo chegou, se aproximou do Bolsonaro com uma faca e o atingiu na região do abdômen. O deputado, né, e atual candidato à presidência, teve que ir às pressas para o hospital porque tinha começado uma hemorragia interna. Bom, é, o deputado já está bem, está passando bem, já caminhou, já fez aquele gesto característico dele apontando armas para pessoas, mas ficou a lição disso porque logo depois da notícia do esfaqueamento, muitas pessoas acabaram se manifestando nas mídias sociais. Umas é, se compadecendo do Bolsonaro, defendendo ele e colocando a culpa na esquerda, e pessoas contrárias a Bolsonaro se manifestando dizendo que ele teve o que ele mereceu porque foi isso que ele plantou e é isso que ele vai colher. Bom, sobre isso a gente vai começar a nossa rodada de debates. O que é que vocês, meus queridos, acham
3: disso? Se manifestam. Acredito que essa questão da polarização que nós vemos com esse episódio do Bolsonaro... Já é um reflexo que vem se agravando desde o ano de 2014. Desde 2014, da eleição de Dilma sobre a Aécio, que veio a surgir essa divisão político-social no Brasil. Por que político-social? Porque ela não abrange somente a questão da política. Nós vemos também uma divisão social, por exemplo, entre é, Nordeste e Sudeste. As pessoas do Nordeste são vistas como... É, pessoas dependentes do Bolsa Família E que por isso voltam no PT Por essa dependência Já muitos nordestinos acreditam que o pessoal do sudeste É que realmente vem a ter esse preconceito Com o pessoal do nordeste sem necessidade Pois é só uma questão política Mas nós vemos uma divisão social também Nessa questão do Brasil Que se dividiu, se polarizou e nós vemos esse agravamento dessa polarização nessa eleição de 2018 por exemplo, as pessoas alguns meses atrás também tiveram críticas e comentários favoráveis com relação aos tiros dados na caravana de Lula na região sul, ontem muitas pessoas do, dos partidos de direita de partidos conservadores disseram que aqueles tiros na caravana de Lula foram forjados Simplesmente para ganhar é, um espaço na mídia. Já as pessoas de, dos partidos de esquerda acreditam que os tiros foram dados por pessoas conservadoras, por pessoas dos partidos de direita, pessoas ligadas a movimentos de ultradireitistas que não aceitavam aquela caravana esquerdista. Bem, nós vemos aí que qualquer evento que venha até essa, digamos, esse contato, nem que seja indireto, entre direita e esquerda vai resultar numa polarização de comentários e muitas vezes de bobagens, principalmente nas nossas redes sociais
2: ah, vamos lá, polarização política e a democracia não é isso? bom ah, <risos> o que é que eu acho disso? ai gente, eu, eu posso nessa, né? Pode. posso aqui Pode. no podcast eu odeio política não. contra as minhas forças eu não acredito que existe política no Brasil. <risos> eu acho que é só uma briga de poder e enfim. Eu vão estar sempre se aliando e sempre tentando subir as custas do povo. Não existe política no Brasil. Então eu sou partidária. <risos> é, a polarização política para mim é uma coisa de louco. É, as pessoas elas são, como eu posso, fanáticas, né? A política é praticamente uma religião. Os políticos são deuses e eles, na verdade, são nossos funcionários. E eu acho que a internet está louca, as pessoas estão loucas e elas é, não conseguem mais como descarnal, né? Não enxergam mais o cinza, né? Só o preto ou o branco. Cada um defende o que, né? Acredita e, nas vezes, as, nas vezes nem acredita, mas, assim, tá tão cego, né? Que acaba definindo tudo, a polarização política, na minha opinião, é uma cegueira social, assim, as pessoas estão loucas, <risos> fanáticas e tão cegas. É, em vez de chegar ao todo, você chega o que quer mesmo, né? metade da história, ou simplesmente defende aquilo ali sem a pessoa nem sequer. Ter pedido, merecido ou se quer falado, é, mas é distorcido para o bem. É o maniqueísmo é, que fala
0: é, é uma
1: mal e
2: bem, sim, de uma forma né, extremista. As pessoas são loucas.
0: A polarização política ocorre, primeiro, nós não temos educação política. Nós não fomos educados para entendermos os processos políticos. Essa classe política que hoje está aí dominando, dominando, seja a esquerda ou seja a direita, é uma classe que a gente pode dizer de privilegiados, de pessoas que entendem os processos, os sistemas, como é que as coisas são feitas em Brasília ou nas assembleias legislativas ou em câmaras de vereadores, salvo raríssimas exceções. Mas se levarmos em consideração que grande parte da população brasileira entende como política apenas a situação em que alguém vai ou não, ou vai começar a mandar, ou alguém vai, deixa, vai começar a deixar de mandar aliás, vai parar de mandar na população a gente começa a compreender essa polarização eu acho que a polarização também ah, mais uma vez volto a falar tem, é, tem a ver com a falta de educação nossa sobre história, sobre política sobre filosofia Sobre ética, sobre moral Porque a polarização indica uma ausência total de diálogo A polarização é quando eu quero impor a você Aquilo que eu penso E eu não quero nem me dar o direito de ter que ouvir você Eu preciso ouvir você também Necessariamente o que eu penso politicamente, eticamente Não significa o que você pensa, o que você quer então nós temos isso, aí quando você junta isso nesse balaio, 90% da população que não lê um livro, 90% da população que não, não se interessa sobre, não quer entender com, quais são as, a, a, as, as regras, as regras do parlamento, as regras do executivo, as regras do judiciário, ela simplesmente... Quer, Acha que isso daí é coisa de gente grande, deixa pra lá, isso daí não é briga nossa e tudo mais, aí você vem essa situação que está no Brasil. O que é assustador é que onde não há educação, onde não há verdade, esclarecimento, sempre há oportunidade para surgirem coisas ruins. Totalitarismo, sejam ele quais fores ideologicamente, não é? Imposição é, de restrição de direitos humanos Imposição de restrição de liberdade Precisamos, mais uma vez, estarmos alertas Gente, dá trabalho saber das coisas Mas é obrigação minha, nossa Irmos, lá, irmos nós, É obrigação nossa Ir descobrir como é que funcionam Qual é o papel de cada poder Qual é o papel da mídia por quê, O que é uma concessão de televisão o que é uma TV pública? A gente precisa saber dessas coisas, porque são essas coisas que estão nos dominando. É isso. O problema principal nisso
1: tudo também está gerando o seguinte aspecto. O brasileiro, de modo geral, é desinteressado em relação à política. Ele entende política como algo que, como é que eu posso dizer, é, é feito por pessoas sujas e só pode ser feito por pessoas sujas. E para você entrar nesse meio você precisa se corromper. Então, muitos desses brasileiros, eles encaram essa política dessa forma e eles enxergam da seguinte maneira. Se eu for, se eu entrar na política, eu vou me corromper. Logo, não posso me envolver ou só vou me envolver se for do jeito que já é praticado aqui. Certo? É, e essa, essa aversão à política, essa, essa coisa de que a ah, é, política é assim e não queira mudar... Reafirma o sistema político que já existe e faz com que ele fique cada vez mais fortalecido. Porque se você não tem ninguém que questione esse sistema, ele permanecerá, não será alterado. Entendeu? Então, existe um grande problema em torno da concepção do que é democracia no Brasil, do que é fazer a democracia no Brasil, e isso faz com que cada vez mais a gente fique cada um no extremo e o outro no outro. Hoje em dia, a gente não pode mais dialogar, não há diálogo. Sempre tem alguém dizendo ó, minha, Estou limpando minha timeline Com todos os caras que votam em fulano Se você vota em fulano, me exclua E a mesma coisa Exatamente. De um lado e de outro Então a
3: polarização ela acaba Quebrando a lógica da democracia Que é a lógica de diálogo E essa questão também sobre Essa divisão é, Política no Brasil também ocorre Porque muitas pessoas parece que utilizam Aquele acessório de cavalo Aquela pala que é aquele acessório que o cavalo utiliza para ele não olhar para os lados. A pessoa olha fixo para o seu político e esquece que muitas vezes políticos da oposição, independente de que seja de direita ou esquerda, fazem realizações que são é, boas para a sociedade. Muitas pessoas, por exemplo, esquecem que o governo de Fernando Henrique ele, como ministro, ele conseguiu segurar a hiperinflação no Brasil e, como presidente, implantou vários eh, projetos, como, por exemplo, o Bolsa Renda, que depois se tornou Bolsa Família, eh, o FIES, que era para financiar ah, o, as, o nível superior para alunos, foi criado também com Fernando Henrique. Com Lula, ele já ampliou essas...
1: Benefícios,
3: benefícios esses benefícios sociais ele ampliou para uma parcela maior da sociedade, só que essas pessoas que utilizam essa pala de cavalo, eles só olham para o seu político, não, esse político é o que fez, o outro não fez nada é, os de esquerda por exemplo diz, não, Fernando Henrique só chamou os aposentados de vagabundo e não fez mais nada no governo dele os de direita vão dizer: não, Lula ele ampliou os benefícios sociais apenas com o intuito eleitoreiro. Ou seja, essas pessoas eles não conseguem analisar o que o outro fez e, com isso, amplia mais essa polarização política que existe no Brasil. E isso também é um mal que vem refletindo em toda a sociedade, não somente na política. Então, pessoal,
1: vamos. É, antes a gente partir para nossa nosso quadro de perguntas e respostas aí, dos nossos. Seguidores, a gente vai fazer algumas definições. Primeiro, o que é democracia? O conceito de democracia ele nasce na Grécia Antiga. Ele, algumas pessoas atribuem a Péricles, outras pessoas atribuem a Clístenes, é, mas, no final das contas, a democracia ela é um processo construído ao longo de vários anos e décadas na Grécia Antiga e está ligada ao poder do povo. poder sendo dado no caso ao povo é, e como é que isso se, se esquematiza na Grécia Antiga, ele é através de representação, essa representação ela é, é uma representação direta pelos cidadãos é, ligados a, a, aos, aos órgãos disponíveis naquele período então, para além do rei eles pensaram num sistema aonde as pessoas elas iriam ser eleitas para participar e também participarem de forma direta e aí você vai ter, por exemplo, a Eclesia, ou a Assembleia que, Onde todos os cidadãos podem participar E votar Você vai ter a A figura Meu Deus, como é que é o nome deles? Só tá me
3: vindo na cabeça Argonauta Não é Argonauta não Também não é cônsul, que cônsul é em Roma Ela é, é tem que ter uma função De cônsul, só que na Grécia, né? Arconc Ar Argonauta Não precisa <Argonauta. risos>
1: são os arcontes. <risos> então o, a, eles criam também a figura dos arcontes que são aqueles caras que são na verdade é o poder executivo, né, da, da cidade. Aí você vai ter também a bule que é tipo o senado onde você vai ter a votação das leis. Então note são órgãos que são divididos nessa democracia. Então essa democracia ela é exercida pelo Pô, e tem outro conceito que vocês vão ter que manjar, né, que é o conceito de Estado de Direito. Aí já não é mais comigo, é com Lídia.
2: Bom, o Estado de Direito é a situação jurídica, né? É a forma é, escolhida para governar de acordo com as normas. Vocês estão todos é, submissos à, à legislação, inclusive a maior autoridade, né? Então, é, entra aí também a, a teoria do, da separação dos poderes, né, para poder definir é, essa hierarquia por conta da, da burocracia, né, para que toda a legislação seja cumprida por todos os órgãos, todos, todos, todas as pessoas, inclusive os, é, como eu posso dizer? os políticos, né, os elegidos para são, governar. os funcionários. <risos> Enfim, o Estado de Direito está relacionado a essa situação jurídica que o Estado escolhe se submeter, né? Todos estão abaixo da lei.
3: Bem, aproveitando o assunto, falando sobre política, a gente vem logo a recordar sobre a questão da polarização política. E o que seria a polarização? Essa polarização seria a divisão da política em, digamos, dois lados, em duas partes. Cada um vai defender ideologias... Ou até mesmo é, questões de governabilidade diferentes um do outro E por isso se dá essa polarização, essa divisão Só que a polarização política é uma coisa boa Por quê? Porque na polarização política vamos ver as ideias Vamos ver o que cada partido ele vai pensar sobre aquele fato porque o que é errado, o que é ruim é a radicalização, o extremismo político, isso daí é que é nocivo para a democracia, a polarização não. Vocês se lembrem, quando se tiver lá na redação do Enem sobre a questão de polarização política, vocês vão descrever que é uma coisa boa porque vocês vão ver os aspectos políticos e ideológicos de cada partido e vão responder que o que é nocivo... Para a democracia é a radicalização, o extremismo de ideias. Bom, sabendo disso, vamos para. Ah, é? então tá.
0: Ah, é? então tá. O que, é que você faz essa voz de. Good times. Good times.
3: <risos> <risos> <Muito triste. risos>
0: Você que está aí sozinho nessa noite de sábado 10 e quinze Você não arrumou ninguém Minha querida, meu querido Uma das melhores maneiras De acabar com isso é o PÁ
3: isso aí mesmo Vamos fazer é a assim. rádio, rádio
2: historiante
3: né? Vamos lá para as perguntas
1: Vamos lá Essa vai para a Kleber Valderi filho Eri.
3: A política do café com leite foi um tipo de Política polarizada A política do café com leite ele não vai ter esse, essa característica de uma política polarizada por quê? Porque eles privilegiavam oligarquias que não tinham diferenças ideológicas ou é, diferenças partidárias eles dividiam o poder entre oligarquias ou seja, não havia essa polarização de ideias que resultassem numa polarização política, numa divisão entre é, partidos Bastos
1: Welleson o que ou quem poderia ser considerada a terceira via dentro dessa polarização aqui no Brasil?
0: Sabe que eu não sei quem é a pessoa? Bastos Wellerson. Bastos Wellerson. Não sei quem poderia ser essa terceira via. Particularmente não enxergo uma terceira via, porque como bem disse nosso colega Kleber, é, o que nós estamos vendo agora não é mais uma polarização. São situações de, de extremismo político, com lideranças políticas é, se aproveitando da situação caótica do Brasil para implantar ideias nocivas à nossa liberdade social. É, eu acho que, e eu vou ser muito sincero agora, gostei de sua pergunta porque me fez refletir rápido. Eu acho que a gente precisa ter a terceira, precisa ter a quarta via, mas nós precisamos estar sempre defendendo o acesso democrático. isso aí.
1: Lídia, essa é da Valéria Adriano, nossa querida Valéria, que nos acompanha em todos Oi, os Valéria. canais. Extremismo e radicalização ferem a democracia do nosso país.
2: Ela vai ferir a partir do momento que é, cada um passa a defender a sua própria visão, né? Ali só o preto e o branco, como eu falei antes, sem entender o contexto, sem ouvir, sem dialogar, né? A partir da, da interpretação é, única, né? É, de determinada situação. Então, você pode é, levar as coisas ao pé da letra e acabar por é, não. Como é que eu posso dizer? Não analisar, né? A situação, como eu já falei. E acaba que a democracia, ela não alcança todos, é né, um determinado grupo, que é geralmente quem né, é, pode estar no poder e acaba privando outras pessoas de, de exercer o seu, o seu direito, né? E aí o extremismo pode sim inferir a democracia a partir do momento que um grupo centraliza ali né, o entendimento sobre determinado... E persegue modo. também, né, no caso
1: extremismo para extremismo aquela ideia de que é ah, Não vou deixar que o outro fale Exatamente. Eu vou te aniquilar Exatamente. E o pressuposto da democracia é O debate, né? O debate a, de ideias. A,
0: a troca das ideias Aliás, eu fui bastante extremista agora Que eu só com o guacamole
3: Com essa discussão Próxima pergunta ah, Só uma coisinha para fazer uma Só completar a ideia de De doutora Lígia é que no Brasil nós vivemos uma ideia, no meio da classe política, de que quanto pior, melhor. E isso leva realmente a umas situações de, de radicalização de ideias, porque muitas vezes uma classe de, por exemplo, vereadores ou deputados federais impedem que o prefeito ou o presidente venha a realizar obras ou algumas... Projetos sociais relevantes para a sociedade. Como esse presidente e esse prefeito eles não conseguem fazer porque suas câmaras é, legislativas não aceitam isso, muitas pessoas radicalizam dizendo que ah, prefeito tal é de partido tal e não faz nada e os outros que defendem esse prefeito ou esse presidente também vão dizer não ele não está fazendo por causa do parlamento ou da Câmara de Vereadores. E isso vem a suscitar muitas vezes a ideia de radicalização, porque esse político ele não vai estar fazendo pela ideia, é, no meio da classe política, de quanto pior, melhor. Okay. É, Denilson
1: PNTS, qual o contexto do surgimento desses polos extremos, esquerda e direita eu vou responder, mas os colegas se manifestam também não dá para definir o um momento em que nasceu a esquerda e a direita na verdade o que a gente pode dizer é que ao longo da, da história da humanidade polos opostos dentro da administração pública se manifestaram pensando contrariamente classicamente a gente tem o pensamento ligado à oligarquia e o pensamento ligado às classes populares e isso vem se modulando ao longo da história no século XX, a gente vai ter o nascimento de um pensamento... Que é, na verdade, no século XIX, a gente vai ter o nascimento de um pensamento que é o pensamento marxista eh, socialista, que vai se solidificar no século XX, e a gente vai ter o nascimento e o crescimento do pensamento liberal, que vai se, se estabelecer como outro polo no século XX. Então, a gente vai ter esses dois polos iniciais. Mas, é, dizer assim, cravar quando é que nasce a esquerda direita...
3: Difícil, muito difícil. fazer um comentário? É, só lembrando que essa questão da chamada esquerda ou direita ela surgiu, essa expressão, durante aquele processo da Revolução Francesa. Já que os membros do Terceiro Estado eles sentavam à esquerda do, da, da Assembleia é, Francesa e, por isso, por eles defenderem ideais, digamos, populares. Lembrando que a Revolução Francesa foi um movimento burguês não vá pensando que foi um movimento do povo, não foi um movimento liderado pela burguesia, esse terceiro estado sentava a esquerda e por isso esses partidos que têm um ideal político popular são chamados de esquerda, foi a partir daí. E esse processo, como o professor Pablo bem ressalvou, não tem período político assim que podemos dizer ah, surgiu aqui. Se lembrarmos, por exemplo, lá da República Romana, tivemos irmãos é, Graco. Os irmãos Graco que fizeram, tentaram fazer medidas populares e acabaram sendo assassinados. Fizeram tribun tribun tribunos da... Da, da, da pele. A... Isso. É tribunos da
1: plebe. Tenho... É porque eu tenho esquecido... Dá uma banda ótima. O... Tribunos da... Dá uma banda ótima, mas eu <risos>
3: Não tem, assim, não, não tem um período que a gente possamos dizer, não, surgiu aqui, essa data foi a data de nascimento da disputa entre é, esquerda e direita, entre oligarquias e partidos populares, não, você não, a gente não consegue, digamos, dizer, porque é um processo que está presente na história da humanidade. Márcio, Cecília Brito
1: o quanto a redução do número de partidos interfere na polarização política? Nada.
0: Não é uma questão numérica. É uma questão de debate, de diálogo aberto. Ah, pode ser quantos partidos tiverem. O que significa polarização, basicamente, é se a minha ideia não te convence, eu vou te aniquilar. Certo? O, é, o professor Kleber já falou aí, de maneira bastante incisiva sobre o perigo do extremismo e nós precisamos estar atentos a isso particularmente Cecília eu Márcio professor Márcio é, eu acho que nós deveríamos eu acho exagerado o número de partidos no Brasil porque boa parte deles não defendem com ênfase com trabalho com legalidade uma ideia de Estado Uma ideia de um Brasil mais inclusivo De um Brasil mais justo Boa parte deles são criados Para serem é, troca Objetos de troca na hora das eleições é, Para serem moedas de troca Quando um governador se elege Quando um presidente se elege É nesse sentido Mas é muito importante, Cecília, que nós mesmo que com essa impaciência que está rolando no, no cidadão brasileiro hoje, que nós estejamos atentos aos partidos, que saibamos os nomes deles, que saibamos o que é que eles defendem, certo? Para que
3: a gente possa escolher bem na hora do voto e para que a gente possa se posicionar. É, só lembrando, complementando essa pergunta, é, lembrar que os Estados Unidos é, têm na sua política dois grandes partidos, também grandes, gigantes o democrata, os democratas e republicanos, cada um defende a sua ideologia e temos aí um exemplo de polarização política, porque eles vão defender suas ideologias só queria fazer um complemento que vale, no futuro
0: um, a gente pode fazer um podcast sobre essa mania que a gente tem de se comparar aos americanos, não é Cleber? é, é, que é o seguinte o jornalista brasileiro ele já faleceu, Paulo Francis, ele dizia uma coisa muito interessante, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, acompanhou muito a política americana, lá em Nova York, ele dizia, nos Estados Unidos não interessa se você é republicano ou se você é democrata, o interesse é que a justiça funcione e que o dinheiro esteja correndo no banco. Então, essas comparações Quando a gente faz com o processo americano Não vamos comparar não Vamos cuidar aqui do que é nosso Prestar atenção nisso que está acontecendo Ok
1: Essa interação aconteceu agora tá? Essa vai para a Lídia É do, do Vitor Hugo Ferreira Até a mídia em si Foi a democracia Na verdade, verdadeira mesmo Se a gente for pegar o conceito de democracia Para olhar na prática a risca, o Brasil não a vive um exemplo é a indicação do Legislativo pelo chefe do Executivo. Birru, né? Porque não é a indicação do Legislativo, é a indicação do Judiciário. Do
2: judiciário. Eu não entendi a colocação disso. Quer dizer
1: que a gente não vive, de forma democracia, e que um exemplo de que a gente não viu democracia, por exemplo, é que o chefe do Executivo é quem indica o, um membro do Judiciário. Para ele isso não é democracia. Ele, ele o chefe do chef executivo indica quem vai julgar.
2: É porque a nossa democracia ela é parlamentar, né? E o parlamento, ele é,
3: ele é sugerido
2: aí pelo, pelo povo, né? Então, o povo é o parlamento, é, assim, teoricamente, né? E todas as atitudes do, do executivo, ela, elas, são, elas são autorizadas ou, né, elas passam pela avaliação do parlamento. Então, assim do parlamento que dá poder aos poderes seguintes, né? E seria do povo, a, é, a, os representantes do povo. Então, teoricamente, né, tá tudo certo.
1: Agora, eu vou emendar a pergunta dele com outra coisa.
2: Hum.
1: A indicação seno do executivo para quem compõe o judiciário influenciar na decisão dos juízes?
2: Com certeza, com é certeza, claro. Isso não
0: pega fogo, isso é uma panela de
1: fogo. Houve muita crítica
2: um... quando o Toffoli. Toffoli. Ele... Toffoli tof, foi. Tof. foi, foi que ele nem magistrado é. Você acha que ele.. que ele ia, <risos> ele ia ser a favor de quem lá dentro claro. do, do judiciário? De quem indicou ele, quem tornou ele é, é, ministro, hum. sem ele ter né, magistratura qualquer. Então, a indicação com certeza vai influenciar na decisão de cada um deles. É como se fosse um tipo de apadrinhamento, né? Vamos ser mais escancarados aqui. Mas é
1: isso mesmo. É, essa vai para Márcio. Deixa eu só encontrar aqui, porque ele fez questão de responder no seu vídeo, no story. Gostaria que comentassem sobre a hegemonia de certos grupos políticos na administração da República Brasileira. Foi o Denis. Só tem Denis Olha, ele
2: foi o primeiro Denis Denis.
0: <risos> o primeiro
1: Denis do do, do
2: Instagram, né Então isso é um marco, né tipo, eu não vou, pai.
0: Depois eu quero contato
2: Ok. Vai ser difícil, porque só tem ele
0: <risos> Denis, é o seguinte Eu não vou falar como historiador Porque eu não sou historiador Não tenho a capacidade argumentativa Dos meus queridos Kleber e Pablo Mas vou te falar como Ó oh, Observador Da política Como um cidadão Que busca observar a política Porque eu sei que é ela que interfere Muito em minha vida A, a hegemonia política Que está eh, dominando o Brasil Você pode Dividi-la em várias O que nós temos hoje é um, O que está se O que está aparecendo no cenário atual É o seguinte Um grupo conservador que se vestia com uma máscara neoliberal, mas que, na verdade, é esse grupo conservador. E aí nesses estão vários partidos, que eu posso nominar aqui, PMDB, PSDB, PP, e várias lideranças conhecidas do Brasil, que elas se diziam liberais, e agora, com essa situação do extremismo que nós estamos vivendo, o que elas querem é se manter no poder, e observem, sabe qual é o grande segredo, Denis? É quando você vai observar uma liderança dessa, seja a esquerda e a direita repare no trajeto político dela repare observe e estude as alianças que ela Que essa pessoa, seja homem ou mulher, fez ao longo da sua vida política Para se manter no poder Repare, e isso é muito sério Como são as relações desses, dessas pessoas com os grandes grupos de imprensa repare como são as relações dessas pessoas com os grandes grupos empresariais Sejam eles brasileiros, sejam eles no estado, na própria cidade onde elas convivem O que nós temos é uma, uma tentativa de se, de, de se manter esse poder por mais tempo Por quê? Do outro lado da hegemonia tem um grupo de partidos, de pessoas, de ONGs, de ideias Que pretende que o país seja mais inclusivo Que pretende que haja mais justiça social Que pretende que o que é nosso de riqueza natural Como florestas, rios, aquíferos e petróleo Sejam utilizados em nosso benefício Essas diferenças Que são fundamentais na, Numa concepção de Estado Numa concepção de Brasil É que estão fazendo essa briga ferrenha Que nós vemos hoje Certo? E aí o que é que você vai, o que é que você vai acontecer? A hegemonia faz com que Antigos desafetos Hoje se tornem aliados Certo? Passem por cima de seus ideais Simplesmente para se manter No poder No poder executivo No poder, de, no poder da caneta No poder de decisões
1: okay. Última pergunta A democracia era plena na Grécia Antiga? Será que ela é plena nos dias de hoje? Essa pergunta é da Kel é o... Park Deixa eu ver aqui só para confirmar é, 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 O nome da, que está aqui é Black Magic Zombie Hooker então, vai na. Que é o barco,
3: Bem, a democracia, se para aqui na Grécia Antiga, não existia a democracia, mas Bem, era uma. Isso era a democracia plena, tá? Democracia plena. Ah, democracia. É. Bem, na Grécia Antiga, na Antiga, a gente não pode citar como uma democracia plena, pois havia exclusão de classes sociais, digamos, das, da eleição dos membros, de toda a sua estrutura administrativa. E trazendo para uma situação atual, nós temos atualmente a inclusão social de todas as pe de, das pessoas, da sociedade no processo eleitoral, um processo que demorou bastante devido ao período da ditadura militar, mas o problema que encontramos hoje em dia é que exatamente as pessoas elas têm ou medo ou muitas vezes não têm interesse de se envolver com a política. E aí nós temos exatamente os problemas que nós encontramos na nossa classe política. Muitas vezes é mais fácil votar em um político já conhecido, mesmo sem saber da sua trajetória, como bem explicou o professor Márcio, a pessoa ela não analisa a trajetória política de determinado político e ele acaba votando naquele indivíduo exatamente por achar que tá fazendo uma coisa boa, mesmo Sim. sem saber qual projeto ou o que ele vai fazer na sua.. no seu.. Depois de ser eleito por esse voto popular. Ok. Bom, fizemos é, aí essa rodada
1: bacana. O legal é que nossos seguidores estão participando bastante, né? Então. Isso é... E que nosso lance está sendo consumido. E que nosso lance está sendo consumido. Nós somos brincadeira né? é isso aí. Agora a gente vai para o Pinga Fogo do Márcio.
2: Pinga Fogo, do Márcio
0: Kleber, Pablo, Lídia Onde foi que nós Que nos consideramos Eu falo nós, não falo só nós quatro Nós todas as pessoas Que se, que se consideram uh, Com ideias Relevantes Com ideias de inclusão de justiça Social com ideias supostamente melhores para a sociedade. Onde foi que nós falhamos e deixamos que essa onda de conservadorismo tão ruim assole o Brasil? Eu tenho uma
1: coisa que eu falo sempre para todo mundo.
0: É, os partidos
1: progressistas, os candidatos progressistas, os grupos progressistas perderam mobilização com a classe trabalhadora. O trabalhador hoje ele é mais tocado e seduzido pelos ideais de extrema-direita. É, é assim que a gente explica, por exemplo, o fenômeno Bolsonaro. Existe, existe uma extrema-direita que fala coisas que o trabalhador quer ouvir. E o trabalhador, dentro desse processo, deslumbrado com a estrutura e dentro dessa crise toda, vai lá e vota nessas pessoas. Entendeu? Então é uma, uma crise, na verdade, de contato. É de você ter paciência de explicar. Por exemplo, quando o pessoal chama os feministas de feminaze, quando elas fazem aquelas manifestações tão violentas assim, é, o indivíduo comum, do dia a dia, ele não entende aquele movimento. E ele não consegue fazer com que aquilo seja assimilado. Ele vai assimilar aquilo ali à é, depravação, devassidão. E, uhum. e não vai querer se solidarizar. Eu acho que falta... A, a, as partidos progressistas principalmente os políticos progressistas, os grupos progressistas chegarem até essas pessoas explicarem para elas o que são as coisas Diálogo. dialogar, sentar conversar, explicar
2: é. não existe reflexão, é só adjetivar, né feminazi é, soci... é, esqueliopata e se você não é a favor de um você é a favor do outro tá aí a polarização Isso. Né? enfim não existe reflexão, não existe diálogo. Quanto mais eu grito, mais eu assusto o outro, né? Eu quero demonizar né e catequizar o outro, praticamente, digamos assim, né? A, a, por meio da violência. Enfim. É, eu acho que esse é o, o grande é o problema da polarização. Né? É e é uma
1: guerra santa, na verdade. Você tem. Na verdade, não existem mais militantes, vocês têm guerreiros isso, é. que se enfrentam, Exatamente. que partem pra porrada. Vocês viram aqueles vídeos da. da, da acho que é na UFRJ? Tá? Militantes esquerda e apoiadores de Bolsonaro entrando em choque. O que era aquilo? Não sei se vocês chegaram a ver. Era porrada, era. era Agressão. 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 O cara chegava e empurrava
3: o outro e começava a porrada, entendeu? É, bem como o professor Pablo disse aqui mesmo, foi exatamente essa, essa distância que acabou se criando entre os movimentos de esquerda e até mesmo algumas ONGs e movimentos populares da própria população. Foi quase como se boa parte dos, dos políticos já acabassem se isolando em uma bolha e perdendo esse contato com a população. E esse contato ele acabou criando um distanciamento. E os movimentos conservadores... São igual, iguais aos movimentos é, capitalistas Vou entrar um pouquinho aqui em área um pouquinho mais, digamos, didática e teórica Pois os movimentos capitalistas, eles conseguem analisar o que está faltando para aquela sociedade E dar um pouquinho da, daquela necessidade, suplantar um pouquinho daquela necessidade popular Exatamente para atrair as pessoas para esse movimento é, do capitalismo não é que o capitalismo seja uma coisa boa, não. Ele, os detentores do capital, eles acabam liberando a população para um pouco da sua necessidade. E é exatamente isso o que os movimentos conservadores conseguiram ver na população. Eles viram o que a população estava precisando ah Se é a questão da, da violência Vamos botar um político que vá é, dizer que se armar é bom Que é, combater o crime estando armado A população civil estando armada é uma coisa boa é, Vamos dizer que, as, que os movimentos, por exemplo, sociais e ONGs Eles são apenas é, movimentos que estão ali para arrecadar dinheiro público Vamos dizer que os movimentos conservadores eles vão se autofinanciar, coisas que nós sabemos que são inteiras porque todos vão sugar do mesmo coisa, da, da, da máquina estatal, da máquina pública. Mas os movimentos conservadores eles conseguiram ver isso primeiro que os movimentos de esquerda, que os movimentos de ondas. Só, só para completar. E isso nós vemos principalmente nas mídias sociais e redes sociais, que foi um local em que há nitidamente essa divisão social e política do Brasil. Olha.
2: Não, é que no é, início é, que eu estava falando aí, dessa questão do, do distanciamento do político é, para o povo, né? Que o próprio povo fez isso, né? uma espécie de canonização com aquele determinado político. Ele é maravilhoso, ele é impecável, ele, né, tá lá, botado no pedestal, e tão adorando aquele determinado político. Agora, minha outra observação sobre a questão do, do, dessa, desse discurso de ódio, de se armar e tudo mais, assim, vamos logo repetir, né, eu sou partidária, não boto nem, nem letra. É, mas enfim, se hoje o Brasil tivesse liberado arma, Bolsonaro e é Davi? Dificilmente.
1: Dificilmente. Dificilmente.
2: Uma faca, né? Uma faca.
1: E uma há quem, quem coloque isso de forma... a quem releve, tipo, faça uma coisa tipo... Mas é
2: essa coisa do, do fanatismo. É. Ele não defendeu, ele não se posicionou, não falou nada, mas... A partir daquela linha de raciocínio que eu quero defender, eu crio teorias e né, vou defendendo a qualquer custo aquele pensamento sem, sem pensar né, no, no todo, aqui, na situação, enfim, cegueira. É.
1: E aí tem outra coisa que você estava falando, quem foi que aprendeu primeiro a usar o YouTube como, como plataforma de difusão, se não foi a direita? Quem foi que primeiro aprendeu a usar o YouTube como plataforma de difusão? Se não foi o MBL, se não foi o Mamãe Falei, se não foi o Nando Moura, se não foi a galera de direita. E pra quem a plataforma do YouTube fala? Pra pessoas jovens, em sua grande maioria. E quem são o grosso das pessoas que dizem que o votar em Bolsonaro? Vão votar nos, nos partidos de direita, digamos assim, que se declaram conservadores hoje? São adolescentes. A onda conservadora que você tá falando, Márcio, ela não tá vindo dos mais velhos para os mais jovens, é o contrário.
2: Os mais é velhos são mais... praticamente
1: progressistas, Isso. né? Isso. Os mais jovens são mais conservadores
2: que os mais velhos. É praticamente uma tentativa de ver aquilo que eles não
3: viveram, né? É. O Márcio quer falar? Não, não, não. Eu vou aguardar a minha facada. <risos> então, então, bora lá? mano. Pinga-fogo reverso. Pinga-fogo pro Márcio.
2: <risos> Pinga-fogo pro o Márcio. Ah é? Vai ter
3: mesmo? É, professor Márcio, Márcio, nós estamos falando aqui exatamente de uma questão da polarização política, a divisão radical dentro da política brasileira. Mas o que o professor vê também nessa polarização que vemos dentro da sociedade, como por exemplo, entre grupos religiosos, ou entre até mesmo torcidas organizadas de times de futebol, que era um esporte para ser lazer, mas acabou se tornando campo de batalha para torcidas?
0: É preciso analisar sobre diversos ângulos. Um deles é o óbvio, com as novas tecnologias, com essas novas possibilidades que as tecnologias trouxeram, né? nós deixamos de ser anônimos e nos tornamos... É falantes, eu não queria dizer falantes falantes, gritantes nós nos tornamos é, pregadores que... é, de nossas que... ideias que... né? pregadores de nossas próprias ideias, por mais que elas sejam absurdas, inverídicas fake, falsas que elas não tenham nenhum conteúdo uh, mas é, esse é um aspecto, a gente tem que observar essa questão da, da do fácil acesso às, às tecnologias, o segundo aspecto sobre essa polarização, que você me pergunta sobre como é que ela vai influenciar né, nas religiões, né? Se eu sou evangélico, eu não dialogo com os outros, com católicos, com espírita, com povos de terreiro. Se eu sou isso, eu não dialogo com aquilo. Não faço isso, não faço aquilo outro, etc, etc. Eu acho que é uma tentativa dessa sociedade Dessas pessoas de quererem impor Rapidamente Para não terem mais que discutir O que eu vejo é As pessoas tentam assim Olha, eu chego e digo Olha, Pablo, é o seguinte Filme bom é filme assim, assado E pronto, e vou impondo, impondo, impondo E vou falando mais alto, mais alto, mais alto E vou gritando, e vou digitando Nas redes sociais pra, De modo que Pablo não possa nem respirar e dizer Sim, mas eu não gosto desse tipo de filme Eu gosto desse outro Dando um exemplo muito rústico O que está acontecendo é isso, nós estamos impacientes A gente quer porque quer que o outro seja igual a nós Só que nesse desejo de querer que o outro seja igual a nós Nós estamos perdidos porque cada vez mais nós queremos ser diferentes Cada vez mais quem há 10, 20 anos atrás Não tinha um menor, uma menor posição, um menor significado nessa sociedade Hoje está tendo Repare que nos últimos 20 anos, mulheres, negros, índios, LGBT, povos de terreiro, minorias, todas estão dizendo, nós somos assim, nós temos nossos direitos. Nós queremos caminhar, viver com vocês também. Mas é preciso nós, ser, nós sermos ouvidos, nós, nós estarmos junto em convivência. A polarização é, 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 é um, eu acho que também que é uma bobagem, uma tentativa de distinção de status, Kleber. É, tá, Kleber, você gosta de forró pé de serra Eu, Márcio, gosto de forró sertanejo Pronto, a partir daí a gente não se vê, não se fala Não se senta no bar, a gente não se cumprimenta Eu já te classifico como Ele é das antigas, ele é chato, ele é atrasado eu, Aí vai colocando as classificações, né? Adjetivo esses é... Adjetivos Adjetivo. Exatamente, Lídia, você falou com muita... A precisão, vai adjetivando e vai. E o adjetivo se, é, acaba na separação. Distanciando. Né? Nessa distância, né? Eu deixo de te conhecer, deixo de conviver e, e tudo mais. Isso é perigoso, isso é medíocre. Acima de tudo, Kleber, isso é medíocre, que isso não vai nos elevar intelectualmente, não vai nos tornar muito mais empoderados no futuro como cidadãos brasileiros, de jeito nenhum isso é medíocre, olha, é impossível nascer no Brasil e não ser plural é impossível eu até compreendo que alemães ingleses, certo? franceses espanhóis, sejam tão ansiosos de suas tradições e de suas referências e tudo mais, mas nós somos plural nós somos branco, índio, negro Nós é. massacramos a nós mesmos Em diversos momentos da história Vocês sabem muito bem quem teve os portugueses é, Massacraram negros, massacraram índios Mas nós somos plural Nós somos forró antigo, forró pé de serra Forró sertanejo a gente são, Nós somos várias literaturas Nós somos Roberto Carlos Nós somos Johnny Hooker Nós somos tudo isso É impossível não ser plural é. e, e assim... E essa polarização, quer dizer, tudo bem, vai lá, você tem um partido, você tem um time, você tem um gosto musical, você tem uma preferência literária, você as cultiva, você cultiva isso de modo que você vai é, fermentando e fomentando a sua personalidade como cidadão. Mas isso não pode estragar a sua convivência, senão vai ser impossível.
2: Não, aqui, é que o que está falando aqui... A diversidade, eu acho que é a graça da, da convivência em grupo, né, essa questão de eu não ter conhecimento de um determinado assunto e você ter, né, eu não ter presenciado ou vivenciado alguma determinada experiência e você poder compartilhar comigo, né, o aprender com o outro, eu acho que tá muito ligado à diversidade, né, senão eu fico muito engessada nos meus, no, no meus nos meus próprios experiências, na minha vida, na minha visão, enfim. Perde essa... o gostoso né da convivência, a diversidade. Né? Era basicamente isso que eu queria dizer. Uhum. É... O que falta as pessoas lembrarem é que somos todos seres humanos. Né? Uhum. Isso é o que deveria ligar todo mundo. Somos seres humanos, vamos dar as mãos. Eu... We
1: are the E eu acho engraçado esse pessoal que diz: ah, nós somos patriotas, vamos expulsar o estrangeiro e tal. E a gente é um país formado de estrangeiros. Exatamente.
2: Ah, mas isso aí foi muito seletivo, né, se fosse um americanozinho, e aí, eu tinha que dar um abrigozinho.
1: Qual seria a solução para a questão da democracia e da polarização política? Como ajudar a democracia a ser praticada, fazer com que essa polarização política, ela fosse usada de modo aqui, tudo bem, existem opiniões diferentes, mas elas não precisam brigar. Qual seria a solução para isso?
0: Para mim, a solução para isso é quando nós começarmos a ocupar os espaços de resistência, a nós começarmos a ocupar os espaços nos partidos, nas agremiações, nas associações de bairro, nas lideranças, no que quer que seja, grêmios, escolares, o que quer que for, onde haja uma possibilidade de nós colocarmos a nossa voz perante a coletividade, nós devemos colocá-la em favor dessa democracia
3: e... É, querendo acabar com polarização bem, bem, para acabarmos com esse radicalismo dentro desse meio político devemos é, por fim aquele ditado popular que diz é, religião, futebol e política não se discute se discute sim deve ser discutido mas não deve ser levado ao radicalismo lembre bem disso deve ser através do diálogo da exposição de ideias de você analisar o que é favorável o que é bom, o que é ruim você expor tudo isso para ocorrer um bom diálogo político e que vai ser uma das soluções para acabar com esse extremismo radical no meio da política brasileira
2: a solução <risos>
3: a solução para o nosso povo eu vou dar...
2: a solução Sim. é o diálogo né? como eu fiquei falando aqui o diálogo é, é entender né, a necessidade do outro, é, quando eu vou votar, como eu não tenho partido, eu não gosto de votar em branco, eu não gosto de votar em nulo, na verdade. Mas eu gosto de analisar ah, o que vai favorecer mais gente do que a mim mesma. Né? Então, assim, muitas vezes eu voto é, mais pela, pela consciência né, do todo do que de mim mesma. E, enfim, eu acho que a gente tinha que ser menos egoísta. Acho que a polarização está muito ligada ao eu mesmo, à minha individualidade, aos meus, meus interesses pessoais. E uma sociedade é, integralmente justa e beneficiada né, por completo, eu acho que é agradável para todos, né? Não só para um determinado grupo, mas para todo mundo. Enfim, dialogar. Eu acho que isso seria a solução. A democracia hoje é exercida através do voto, embora ela seja, é, como posso dizer, desrespeitada. O brasileiro está praticando a democracia dele, agora ele não está sendo respeitado na decisão dele, né? É, inclusive nessa questão de expressar. Enfim, vamos dialogar, conversar, entender o problema do coleguinha para poder, quem sabe, entender por que, que ele vota naquela pessoa.
1: Ok. E é, vocês pontos interessantes, principalmente sobre o seguinte, a democracia é uma coisa que é além daquilo que eu acho que é bom para mim. Né? Democracia é aquilo que é bom para todos. Não à toa seja o poder do povo, dado ao povo para que ele pudesse exercer. Então, quando chegar alguém e disser que as, as minorias têm que se curvar às maiorias, quando chegar alguém que chegar para você e disser que ah, tem que matar mesmo porque... É, enfim, não merecia estar vivo Cuidado, essa pessoa ela é perigosa E ela pratica uma coisa que não é democracia É outro ideal que está Localizada ao espectro Extremo, chamado Totalitarismo Democracia e totalitarismo não andam juntos Andam separados E agora a gente vai para as nossas indicações Dicas culturais Quem começa? Quem começa?
2: Não posso passar Ou quer começar? Vai
3: lá. Bem, a minha indicação é simples, é apenas um livro, um livro pequeno, você consegue ler rapidinho, é um livro de Voltaire. É o tratado sobre a tolerância, que nesse livro ele vai abordar sobre o julgamento de guenote protestante Jean Calas, que ele foi julgado e condenado sem provas. E... Voltaire aborda esse livro exatamente, que ele foi julgado e condenado não por um crime que ele cometeu, e sim pela diferença religiosa, já que ele era um guenote e a França vivia naquele, é, naquele terror, que era aquele terror das guerras de religião e que o tribunal era formado por católicos, ou seja, ele foi julgado e condenado não pelo crime, mas apenas pela sua religião. E nós vemos aí exatamente um livro excelente para você compreender que o poder, ele deve ser utilizado para o bem. ele deve haver essa tolerância entre as diferenças, independente de sua religião, de, sua, é, de seu ideal político, de seu gosto musical, cultural. Deve haver a tolerância entre as pessoas.
2: Muito bem. Tenho algumas indicações. A minha indicação primeiro é o que é esse companheiro que..
1: What's up, bro?
2: Que fala aí sobre justamente essa questão da, da democracia, né? As pessoas vão interferir, vão interferir diretamente na questão da, da democracia na, na, na época do golpe, né? Militar. E aí, em 68, acaba tendo um golpe dentro do golpe, né, o ato constitucional, que, que acaba sendo é, sancionado para cortar aí a liberdade da imprensa, e enfim, o filme é em torno dessa, desse ano, e aí jovens militantes que vão às ruas, é, como eles não têm voz, eles acabam tendo que pegar em armas e, enfim, militar através de, de, de formas mais extremas, né. Enfim, é um filme muito legal. Eu acho muito interessante pelo contexto histórico e para entender aí a violação de alguns direitos, né? Que hoje são, <risos> que é, são que hoje em dia nós é, temos acesso e um dia nós não não tivemos, né? Eu Digo isso nós como Brasil. Enfim, o que é esse companheiro? É, a outra indicação é a vida dos outros também, que aí fere completamente. <risos> ah, eu acho que já indiquei a vida dos outros aqui, né? Sim, sim. Eu acho um filme bem interessante e um documentário que eu também acho interessante. Também é da, da época da, do, do golpe, né? Da, enfim, é Vlad, é, 30 anos depois. que é só de Vladimir Herzog, né? Enfim, eu acho interessante porque nas escolas eles geralmente não falam desse jornalista e ele. Ele é, foi uma ele pessoa que lutou do... muito pela democracia Ele passou né? Ele lutou muito pela democracia Eu descobri através, é, a existência dele através desse documentário Que tinha o quê? 18 anos entendeu? Então é, eu acho que seria interessante Essa geração aí conhecer um pouco Da nossa história é, Política para entender Um pouquinho mais a democracia E exercer uma melhor, claro
1: Vou fazer as indicação indicações do Márcio Márcio vai encerrar a rodada a minha indicação ela é um documentário, inclusive, que foge um pouquinho do padrão, porque vai misturar futebol e democracia, que é a democracia em preto e branco. Um documentário que foi, foi feito em 2014 sobre a democracia corintiana da década de 80, liderada por Sócrates, eh, Casagrande e Vladimir, três jogadores fundamentais para a história do Corinthians paulista, né? É, da sociedade. Como é que é? Sociedade Esportiva Corinthians Paulista, eu não sei. Desculpa os corintianos. Mas ele trata sobre o momento em que esse grupo de jogadores resolveu se reunir e dizer o seguinte: os encaminhamentos do Corinthians serão tomados mediante votação. E a gente vai dizer se a gente quer se organizar, se a gente quer fazer concentração, se a gente quer ir para casa através do voto. E isso revolucionou o meio é, futebolístico, porque quem decidia os encaminhamentos do clube eram. Jogadores, não eram dirigentes, não era o técnico. E também isso reverberava o contexto político do período. Era um processo de reabertura do país, a democracia, a ditadura, na verdade, vinha perdendo espaço e já se fomentava né, o retorno dessa democracia. E o Corinthians meio que tomou a frente, inclusive o Sócrates apareceu como um baluarte, um jogador que foi baluarte das diretas, já, é, enfim foram jogadores fundamentais no processo democrático dentro do Corinthians e fora do Corinthians. E esse documentário é muito bom. A Democracia em preto e branco, 2014.
0: Ok, eu indico o um filme que eu assisti recentemente. Na verdade é um documentário, chama-se O Processo, é dirigido pela Maria Augusta Ramos e é um filme que trata sobre a crise política que se instalou no Brasil. Uh, desde o início da, da, do, do processo do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff o filme mexeu muito comigo você vê ali é, primeiro como documentário como narrativa documental ele é muito interessante a maneira como foram dirigidas as cenas, como são escolhidas as cenas não há nenhuma entrevista as falas e as intervenções são são todas é, é, não foram não foram programadas boa parte das imagens vocês já assistiram no noticiário da da imprensa brasileira nos últimos tempos mas por que é que eu estou indicando porque você fica ali sabendo como ainda é frágil o sistema político brasileiro e como nós precisamos fortalecer as convicções democráticas no Brasil. O documentário tá no Netflix.
2: Ah, acabei esquecendo de indicar que, é, inclusive, eu acho que o tema do, do teu filme é relacionado a esse livro de Franz Kafka, né? Que é ele na, era da República Tcheca na época, né? Que o é, é, que não antes era, era tchecos, Tchecoslováquia e agora República Tcheca. Perdão. Enfim. Ele é de Praga, né? Franz Kafka, ele é um clássico do direito Que é o processo, o livro E é, eu acho que o filme Ele tem muito a ver com isso aí Com a história do Joseph K né? Que ele um dia acorda E ele é Acusado injustamente, ele não sabe quem acusou ele Ele não sabe do que Existem testemunhas Que ele desconhece Que são também de De índole duvidosa, enfim ele está perdido do, do, do sistema judiciário, que é o processo dele, né? E, enfim, eu acho que tem uma relação esse filme com o livro. E para todo estudante de Direito, ou quem pretende aí ingressar nessa vida acadêmica jurídica, eu indico o processo, que é indispensável.
1: Então, pessoal, sem mais, gostaria de agradecer sua audiência, sua paciência. Foi muito bom estar com vocês nessa hora. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Tchau, Tchau gente!